1: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Türk şirketlerinin İngiltere'de yapılanmasını, İngiltere üzerinden dünyaya açılmasını konuşacağız. Biraz hani hep haberler bazında aslında aktarıyoruz ama İngiltere ekonomisini yerinden de biraz konuşma şansına erişeceğiz. Çünkü İngiltere aslında bizim önemli iş partnerlerimizden biri ayrıca. Farklı farklı konularda ama iş yaptığımız ülkelerden biri. Onun dışında aslında orada iş yapmaya niyetlenen orada yapılanmak isteyenlerin izlemesi gereken yol yordam ne biraz onu da açacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Sadlerent Frost Krucu orta Ayaz Talha. Bugün reel piyasaların konuğu Sayın Talha. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: İngiltere önemli odak noktalarından biri. Hem finans merkezi hem dünya ekonomisindeki etkinliği açısından. Son dönemde anladığım kadarıyla Türkiye'nin de Türk firmalarında oraya bir teveccühü var. Evet. Buna geleceğim. Bunu açacağız ama ilk önce biz hep haberlerden aktarıyoruz. Da, İngiltere ekonomisi ne durumda? İlk önce bir fotoğrafı oradan bakalım isterseniz. Ne oluyor? Her şey konuşuluyor. Işte. Bazen hükümet konuşuluyor bazen faizler konuşuluyor ki bugün de faiz kararı var.
2: Ne durumda İngiltere? İngiltere Brexit'ten sonra toparlanmaya çalışırken pandemiye yakalandı. Pandemiyle beraber de artan enflasyonla ciddi halk mücadele ediyor. Ama bunun yanında gelen hükümet de en son Listeras'la beraber şunu yaptılar. Zengini daha zengin edecek bir vergi çalışması yapıldı. Ve orta sınıf ve çalışan kesime yönelik bir adım atılmadığı için bu krizi daha da derinleşti. O yüzden son zamanlarda çok ciddi şekilde artan grevlerle karşı karşıya İngiltere'de özellikle rail strikes e, tren yollarındaki grevler çok fazla artmış durumda e, işte onlar da tabii ki bu e, şeyin bir parçası olmak istemiyorlar bu ekonomik kötü durumun ama buna rağmen tabii ki alım gücü çok yüksek olduğu için insanlar mızmızlansa da hala tabii iyi durumda. Süreci atlatacak maaşları evet, var yani. Evet yani. Var, var tabii ki. Bunlar yani %20 bazı yerlerde %40 artışlar var fiyatlarda. Ama yine de tabii orta ve orta gelirli insan sayısı çok fazla. Ve herkes bir şekilde bunu karşılayabiliyor hayatını. Bu şekilde devam ediyor. Yani halen hmm.
1: iyi bir pazar olma özelliğini koruyor o zaman İngiltere.
2: Kesinlikle. Kesinlikle çok iyi bir pazar şu açıdan iyi pazar bir oturmuş ekonomisiyle siz ister perakende sektöründe ister toptan da isterse e-ticarette ki son zamanların yükselen yıldızı e-ticaret evet ya. hangi sektöre girerseniz girin bir oturmuş düzen ve piyasa var. Tabi burada biraz şeyden de bahsetmek istiyorum bana bakan yönüyle İngiltere'nin çalışma sistemi İngiltere'de iş yapma sistemi ne Avrupa'ya benziyor ne Amerika'ya benziyor belki biraz Amerika'ya benziyor ama Türkiye'ye hiç benzemiyor. O yüzden de şimdiye kadar benim gözlemlediğim kadarıyla Türk iş insanları bundan hep uzak kalmışlar. Almanya'ya daha yakınlar, Fransa'ya daha yakınlar ama İngiltere hep bir çekinci olmuş onlar için. Evet doğru bu mesafe
1: var ama herkesin de gündeminde bir, bir İngiltere var. İngiltere enteresan bir ülke. Evet. Yani mesela ne çok büyük sıçramalar oluyor, evet. ne çok büyük güçüşler oluyor. Evet çok doğru. Stabil bir şekilde çok giden bir ekonomi. Çok doğru ve ekonomik. o
2: stabiliteyi satın
1: alıyorsunuz aslında.
2: İngiltere'ye taşındığınızda ya da İngiltere ile iş yaptığınızda bizim müşterimiz birçok sektörden müşterimiz var. Hepsine şunu söylüyorum. Amerika'ya... Çok fazla talep var. E ticarette özellikle Türkiye yatırımcılarından, e ihracat yapanlardan çoğu ciddi sıçramalar yapıyorlar Amerika'da. Çok güzel. Diyorum ki İngiltere'de bunu beklemeyin. İngiltere'de sıçrama yapamazsınız ama şu şunu sağlarsınız. Belki iki yılda pazara tutunursunuz ürünlerinizde, ticaretinizde. Ama iki yılda sonra bir daha geri düşmezsiniz. Ömür boyu kalır. Ömür yani. boyu kalırsınız. Yani siz çok garip bir şey, enteresan bir şey yapmadıkça, ticaretin tersine bir şey yapmadıkça kalırsınız orada. İşinizi iyi yapın. Çünkü orada pazara girmek zor. Tutundurmak zor, pazarda tutunmak zor ama girdikten sonra tam dediğiniz gibi öyle bir istikrar ülkesi ki kimseye
1: bir şey olmuyor. Müthiş. Şimdi bunun yolunu yordamını açacağım ama galiba burada konuşmamız gereken nokta e ticareti de konuşacağımız için e-ihracatı. İngiliz tüketicisi nasıl bir yapısı var? İngiliz tüketicisi ürününün söylendiği gibi almak ister. Açın biraz güzel bir ifade.
2: Siz nasıl prezente ediyorsanız nasıl sunuyorsanız onu orada gördüğü gibi satın almak ister. Orada bir kandırma ya da bulduğu gibi sizin bahsettiğiniz gibi bulmuyorsa burada size direkt notu eksi verir. Ve hiç üşenmeden de hepsi çok iyi dijital medya kullanıyor. İşte Facebook gibi birçok şey kullanıyorlar. Sosyal medya, Sosyal medya iyi kullanıyorlar. Yani böyle yaşlı insanlar 80 yaşındaki insanlar üşenmezler otururlar. İşte bir kağıt bardak aldığını düşünelim marketten. Kötü çıksın. İşte 10 tane yazıyorsa içinden 8 tane çıksın. Hiç üşenmez. Oturur. Sabaha kadar yorum yazar. Böyle 2 sayfa yorum yazar. Ben işte şu marketten aldım. 10 yerine 8 çıktı. Çok kötü diye yorum yapar. Ve bunlar halk tarafında çok etkilidir. İnsanlar bu yorumlara bakarak o marketten ya da o store'dan alışveriş yaparlar. O yüzden ne yazıyorsanız o şekilde hizmet vermeniz lazım. O şekilde ürünü vermeniz gerekiyor. İngiltere'nin beklediği bu. Lüks mal beklemez ya da İyi ya da kötü olarak değil çünkü her kesimden insan var. Ucuz malda isteyen var, lüks malda isteyen var ama siz ne dediyseniz onu
1: sunmanız lazım. Kandırdığınız anda. Çöp olursunuz. Anladığım kadarıyla hani kandırmak başka bir zaten ticari ahlaksızlık ama anladığım kadarıyla reklam Pardon, yaparken bile abartı
2: yapmamız doğru, doğru. gerekiyor. Yanlış Yalnız... söyledim kandırmaktan. Şey kalite kontrol mü diyeyim ona. Kalite kontrol çok iyi olmalı ki endüstriyel yaptığınız o üretimde hep bir standardı yakalamanız
1: lazım. Hmm, müthiş. Yani o zaman yine ifade edeyim. Reklam yaparken bile İngiltere pazarında dikkatli olmak gerekiyor evet. kadar kadarıyla. Evet
2: çok abartırsanız haddinizi aşarsanız piyasa hemen cezasını verir.
1: Ve bunu yeni sistemde sosyal medya üzerinden yapıyorlar veya işte evet. e, bu illa şey paylaşım siteleri olması gerekmiyor. İnternet üzerinden yapıyorlar evet. öyle diyeyim. Şimdi Kritik bir nokta tabii. O zaman böyle adım adım gidilmesi gereken bir nokta. Hem konvansiyonel anlamda yani geleneksel anlamda hem e-ticaret anlamında biraz açmak istiyorum. Şimdi e-ticareti uzun uzun konuşacağımız için onu bir kenara koydum. Uh -huh. Konvansiyonel olarak ben İngiltere pazarına girmek istiyorum. Ne satayım? İki tane makine gibi özel bir şey satayım. Bisküvi gibi çok ulaşılabilir bir şey satayım. İkisinde böyle bize biraz strateji de normalde.
2: Yine hem müşterilerimden hem tecrübelerimden söyleyeyim. Bana kalırsa İngiltere'de ne satmak istiyorsanız satabilirsiniz. Bütün pazarlarda her, yani. her şeyi her şey satabilirsiniz ama problem şu. Siz neyin sahibisiniz, neyden anlıyorsunuz? Problem bu. Al satçıysanız satamazsınız. Anlamadığınız bir ürünü satamazsınız. Satarsınız one shot, two shot ama bir, bir kere, satış, iki satış sonrasında yapamazsınız. O yüzden soru şu aslında. Ne satabilirim değil. Neyi satabilirsiniz neyden anlıyorsunuz en iyi anladığınız ürünle en iyi tedarik yapabileceğiniz ürünle şimdi Türkiye'den tabii en çok gelen bana soru bu İngiltere'de ne satalım ne iyi gider her şey iyi gider ama anlamadığınız bir şey satmayın satamazsınız bir işi iyi anlıyorsanız zaten siz bir yolunu bulursunuz orada onu satmanın. Kalitenizi artırır, azaltır, fiyat politikanızı değiştirir, yanına ek özellik koyar. Bir şekilde satarsınız. Örneğin bir dönem mobilya işi yaptım ama şöyle özel ölçü mobilya. Hı hı. Memleketim İnegöl'e yakın olduğu için İnegöl mobilya ile çok çalışmıştım. Şunu yapıyordum. İngiltere'deki mobilyalar çok pahalı. İtalya'dan gelenler zaten inanılmaz pahalı. Bir tane bildiğimiz e, kanepe şeyler var ya, kavuçlar, oturaklar. onlar 2000 pound'dan başlıyor. Bir Tanesi. Şimdi o tarihte bundan 3 yıl önce o tarihte 2000 3000-4000 sterline neredeyse bütün evin mobilyalarını yapabiliyordunuz İnegöl'den ve özel ölçü. Çok büyük avantaj. Evet bu. ve burada bir trik var İngiliz evleri küçük ve iki katlı. ...ve merdivenleri bir standarda oluşmuş... ...79 ile 81 cm arasında... ...bunu ben tabii sektöre girmeden bilmiyordum... Hı hı. ...girince öğrendim... ...o yüzden siz hazır bir mobilyayı getirdiğiniz zaman... ...çek yatı çıkaramıyorsunuz üst kata... ...İngiltere'ye özel üretimi evet. ...özel üretim yapmanız lazım... ...tamam... ...şimdi bu özel üretimi yaptığımız zaman... ...bunun gelmesi etmesi tüm maliyetleriyle bile hala mantıklı oluyor... ...işte bu bile satabiliyor... Şimdi sizin yapmanız gereken şey şu gelen ürünü gelen o mobilyayı ben vidası eksiksiz bir vidasıyla işte malzemesiyle her şeyle getirebiliyor muyum? Onun SMC'sini montajını yapabiliyor muyum? Her şeyine tam hizmet verebiliyor muyum? Eğer bunu iki gün geciktirirseniz o kişi sizden bir daha mobilya almaz. Ayıplı mal ve hizmeti affetmiyor anladığım kadarıyla İngiliz tüketici. Hiç affetmiyor. Bu bunu bunu şöyle de anlayabilirler. Olur. İngiltere'ye yatırım yapmak isteyen, ticaret yapmak isteyenler için direkt sahadan şu bilgiyi alabilirler. Facebook'a girsinler. Çok ciddi Facebook kullanıyorlar satın almalarda. Orada kendi sattıkları ürünün benzerini bulabilirler ve onun yorumlarını okusunlar satanların. Altlarda yorumları okusunlar. Direkt sektörü anlarlar. O kadar
1: net yani. Bu kadar anlarlar.
2: Direkt kadar... neyi nasıl satması gerektiğini çözebilir. Marketplace var Facebook'ta. Kendi içinde satış yeri var. Hı. Oradan satışlar çok oluyor. Büyük firmalar bile oraya reklam verip satıyorlar. Onun altında da
1: yorumlar oluyor. O yorumları okusalar İngiliz tüketicinin ne istediğini anlarlar. Müthiş. Çok önemli bir bilgiydi evet. bu. Ama sözlerimizden anladığım kadarıyla bir kere İngiltere pazarında yer alabilmek için yanlışsam düzeltin bunu. Benim anladığım bu. Hani ürünü iyi bilmeniz gerekirden şunu anlıyorum. Üreticisi olmadığınız bir şeyi satmayın diyorsunuz.
2: Hayır anlamadığınız şeyi satmayın diyorum. Üretmeyebilirsiniz. Üretmeyebilirsiniz. Ama örneğin bir hobiniz vardır. Kazaklara çok ilginiz vardır eskiden beri. Veya babanız kazakçıdır. Siz artık yapmıyorsunuzdur ama bilirsiniz bu işi. Birazcık da üstüne eğilince e, güncelleyebilirsiniz kendinizi. O yüzden ne yaparsınız işte gidersiniz ne, ne arası vardı Laleli'm vardı Laleli'ye gidersiniz işte birazcık da anladığınız için bir iki kere belki kazık yersiniz ama üçüncüde toparlar işte bir palet kaza kalır aldınız kendinize 10 seri kaza kaldınız bunu iyi anlıyorsunuz pazara da bakmışsınız Facebook'tan ya da oradaki e platformlarından vesaireden toptandan baktınız anladınız buna iyi anlıyorsanız siz fiyatınızı da tutturur bunu satabilirsiniz Bunda yani, problem yok. Ama ürüne ikinci, hakim olmalısınız. Evet. Heh, aynen öyle. Ürüne hakim olmalısınız. Üründen iyi anlamalısınız. Bir de istikrar olmalı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Çünkü İngiltere'nin ülke olarak da, bu aralar tarihini okumaya merak saldım da İngiltere'nin. Ülke olarak da özellikle Romalılardan sonra şeye çok önem vermişler. Yani historia, arşivlemeye, geçmişe. Her şeyin kaydını tutuyorlar. Her şeyin. O kadar iyi bir kayıt var ki onun üstüne biniyor. Buna da şunu şuna örnek veriyorum. Örneğin mahallede işte bir yaya geçidi yok. Hı hı. Bir yolda. ışık da yok. Ve oradan gelip geçerken sürekli insanlar problem yaşıyor. İşte diyelim ki bir kişi kazaya uğradı, iki kişi uğradı, üç kişi uğradı. Gelip de oraya hemen ışık koymazlar, yaya geçidi de koymazlar. Onu izlerler. Bu bilgiyi tutarlar. İşte bir kişi kaza yaptı, iki kişi kaza yaptı, bir tane kedi çarpıldı, üç tane çocuk yolda kaldı filan Bunları kaydın tutar, tutar, tutar, tutar. Sonra bakar ki evet... Şimdi bu kazalardan biz hastaneye bu kişiler için bu kadar masraf yaptık devlet olarak. İşte bu yolun tamiri için şu kadar para harcadık. Orada çarpışan arabalardan kaynaklanan sigorta maliyetlerinin devlete yükü bu kadar. Bunu hesap eder. Tamamdır artık bu mantıklı. Benim buraya trafik ışığı koymam lazım veya yaya geçidi koymam lazım. Tam böyle bakar duruma ve ondan sonra oraya müdahale eder.
1: Ya bu çok kıymetli bir bilgi. Bu yüzden ee, yani, arşivleme ve histori çok önemli. Şimdi verdiğiniz fiyatın gerekçesini açıklamak zorundasınız o zaman. Tabii. Tabii ki. Şimdi bu trafik ışığı örneği bize bunu anlatıyor. Evet. Yani ben oraya gittim 3 pound Diyelim herhangi bir ürün hı hı. niye 3 puan olduğunu açıklamak durumunda. Evet.
2: Aynen öyle. Örneğin Türkiye'den gelen müşterilerimde çok alışkanlık ya yani bu zengini de fakiri de kurumsalı da evden ticaret yapanı da hepsinin direkt ilk sorusu bize ne kadar indirim yaparsınız oluyor. Ben de cevabım şu oluyor neden indirim yapayım yani sebep ne ya işte e, şundan bundan işte biz böyle alıştık bir indirim yaparsınız dedim paranız mı yok yani bütçeniz mi yok. Diyorsanız ki bütçeniz bu kadar limitli işte 100 sterlin limitli okey anlayabilirim ben de bakarım ya hizmetlerimden kısarak size o hizmeti 100 sterline verebilirim veya da veremiyorum derim. Ama neden indirim yapacağım? Kampanyam yok, bir şeyim yok. Neden indirim yapacağım? İngilizler tamamen böyle. Çok
1: iyiydi bu. Çok şey anlatıyordu. Şimdi minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından Sadler and Frost kurucu ortağı Ayaz Talha ile İngiltere İngiltere pazarını konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü işin bir tarafında et ticareti konuşacağız. Bu bilgiler o yüzden altın değerinde. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından real piyasalarda
1: tekrar sizlerle birlikteyiz efendim İngiltere konuşuyoruz Sedler Frost kurucu ortağı Ayaz Talha konuğumuz çok fazla biz zaman zaman İngiltere'yi konuşuyoruz zaten ama çok fazla duymadığınız enteresan hap bilgiler veriyorsunuz evet. bize şimdi gelenekseli anladık evet. tamam şimdi bir de e-ticaret potansiyeli var. Aynı tüketicinin e-ticaret ayağındaki davranış şekilleri mu? Çünkü yani dünyanın farklı yerlerinde aslında hani biraz daha yeni jenerasyonun girmesiyle birlikte oradaki davranış modellemesi değişiyor ama... Şimdi siz öyle bir şey söylediniz ki bana. 80 yaşındaki kişi bile internet üzerinden alışveriş yapabiliyor. O zaman orada farklı bir strateji gerekiyor. Yani gelenekselle yeni tüketiciyi birlikte yönetmeniz gerekiyor. İşin o boyutunu hadi biraz açalım, konuşalım. Aslında burada
2: yine İngiltere'ye özel bir durum var. O da çok enteresan geliyor bana ilk taşındığım günlerden beri. Şu 80 yaşında, 90 yaşında ya da 15 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar bile hadi işte şu web sitesinden alışveriş yapalım diye teşvik ediyorlar. Bu tabii şu kolaylığı getiriyor. Bu arada kargolar da o kadar hızlı ki yani ertesi gün sipariş ettiğin şey geliyor. Evet, bunun sebebi de şu. Örneğin benim oturduğum bir yer vardı. Oturduğum yerin arka mahallesi yani bakmadım ama muhtemelen 500 yıldır o sokak aynı sokak. Evler aynı evler tabii evler yenilenmiştir ama işte 5 ev varsa hala 5 ev var o sokakta. Sadece ev yenilenmiş. Beş ev varken orası 10 ev olmamış. Belki dedenizin dedesi yaşamış orada. Sadece ev değiştirmişsiniz. Sokak aynı, numaraları aynı. 500 yıldır aynı yani Romalılardan kaldı belki sokak. E haliyle bu durumda kargolama sistemi o kadar kolay oluyor ki. 500 yıldır aynı sokak, aynı numara. Herkes kolay bulabiliyor. Hatta belki aynı aile bile olabilir. Evet. Yani kapı numarasından post kod sistemi o kadar iyi ki posta kodu sistemi. Siz o posta kodunu girdiğinizde hangi haritayı kullanırsanız kullanın sizi kapının önüne kadar götürüyor. Şimdi bu rahatlık e-ticareti yapana, kargo hizmeti yapana, üreticiye, herkese ciddi bir kolaylık sağlıyor. Ve bu kadar tabii gelenekseline vurgu yaptık. Hatta gelenekselde bir örnek daha verip başka bir şey söyleyeceğim. Gelenekselle bugünün birleşimini şöyle yansıtıyor İngiltere. Dijitalleşmede dünyada en iyi ikinci ülke yüzde seksen devletin dijitalleşmesiyle ama buradan şey anlamayalım Türkler yani Türkiye'deki insanlarla konuştuğum zaman e devlet var bizde biz daha yeni sistemiz diyorlar ama kastettiğim o değil. İngiltere'de devlet bütün hizmetleri e-devletten en iyi, en hızlı şekilde verebiliyor. Mental
1: olarak dijitalleşmişler bir kere anladığım kadarıyla. Mental
2: olarak var ama altyapı da öyle. Siz her şeyi, belediye verginizi, faturalarınızı, bütün devletteki işlemlerinizi dijitalde yapabiliyorsunuz. Bunun için hiçbir yere bir kağıtla gitmenize gerek yok. Ve burada yine önemli bir şey noter diye bir şey yok. Vergi dairesi diye bir şey yok. Bunlar oradaki bürokrasiyi ciddi şekilde azaltan ve hızlandıran şeyler. Hepsini internet üzerinden mi evet, yapıyorlar? Evet hepsi hepsi internet üzerinden. Şimdi bununla ilgili de teşvikler, teşvikleri var devletin. Bu gelenekselliğe ilgili vereceğim örnek de şuydu. Bir arkadaşımın başına gelmişti. Nottingham diye bir şehirde e, yaşıyor. Onun da tanıdığı tabii. E, ben ikinci ağızdan aktarıyorum hikayeyi. Bu arkadaş polise yakalanıyor. Normalde polise pek durdurmaz ama... Denk gelmiş herhalde. Polis durduruyor. Aracınız diyor sigortasız yakalanmış. Sigortasız. Neden sigortasız arabayı biliyorsunuz? Bilmiyor musunuz suç olduğunu diyor. O da diyor ki ya kusura bakmayın. Normalde iki arabamız var. İşte eşim çocuğu almaya gitti. Ben markete geldim. Hiç kullanmadım arabayı. İlk kez çıktım size yakalandım. Normalde kullanmayacağım. Hemen dönüyorum. Lütfen bağışlayın gibi konuşuyor. Polis tabii konuşmalarından ve hareketlerinden şüpheleniyor. Bekletiyor. Sonra geri geliyor. Diyor ki beyefendi diyor. Bu hafta 1 kere kameralara yakalanmışsınız bu araçla diyor. O anda 1 dakika içerisinde 2 dakika içerisinde veya yani 5 dakika Gidiyor işte içinde ne içinde, kadarsa işte. gidiyor kontrol edip geri geliyor ne kadar beklettiyse. Bu hafta diyor 72 kere kameralara yakalanmışsınız diyor. Şimdi gelenekselle dijital şurada birleşiyor. Tabi o arada arabayım bağlıyor artık ne cezalar Cezası verdiyse e, çok ağır e, sigortasız araç kullanmanın en ağırını veriyor muhtemelen. Şunu dese belki yırtacak. Evet kusura bakmayın param yok bana müsaade edin eve gideceğim kullanmayacağım. Yapabilecek bir şey yok dese belki daha ucuz yırtacak. Ama yalan söylediğini anlayınca polis. Affetmiyor. Gidiyor kameraları kontrol ediyor. Geleneksel kısmı şurada. Polisler ya da devlet sürekli gözü sizin üstünüzde değil. Sürekli kameralardan sizi izlemez. Ama sizden şüphelenirse sizi durdurur siz yalan söylerseniz bunu anlarsa gider o kamerayı kontrol eder. Dijitalden öyle yardım alır. Hmm, yani Yoksa dijitali izlemediği evet. kontrol amaçlı. Evet.
1: Kim doğru söylüyor? Amaçlı. Evet.
2: Ya Affetmediği şey bu çelişkiler ve yalanlar. Bunların haricinde siz devlete deseniz ki ya benim vergi borcum var ya da işte şu kadar borcum var ödeyemiyorum durumum yok deseniz ona bir yol bulunabilir. Ama derseniz ki işte ben ödemeyeceğim ya da ödedim filan gibi başka yollara başvurursanız bunun affı yok İngiltere'de. Yani, Tam gelenekselle be, şeyin birleşimi. Beyanda bulunmayacak. Tam şimdi burada.
1: Eğer devletin yapısı böyleyse tüketicinin yapısı da böyle demektir. Yani onlara Aynen da öyle. doğru beyanda... Ne olursa olsun doğruyu söyleyeceksiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu pazara... Bu o kadar rahat hissettiren bir şey ki. E, bence çok insani bir şey ayrı konu. Yani bence evet. e, normali de her yerde bu olması lazım da. Ama şimdi stratejiyi konuşursak bu pazara bir fiil giren insanların çok daha rahat Anlayıp uygulayabileceği bir şey. Evet. Öyle olmamasına rağmen realiteden bahsedeyim. Hı hı. İşin içine internet üzerinden ticaret gelince bunlar sanki daha böyle idare edilebilir gibi bir hal çıkıyor. Anladığım kadarıyla İngiltere'de buna da af yok. Hayır. Tüketici affetmiyor. Hayır. O zaman ben birkaç soruyu şöyle arka arkaya soralım. Birincisi İngiltere pazarına niye girmem lazım? İkincisi nasıl girmem lazım? Üçüncüsü. Orada tutunabilmek için ne yapmam lazım? Dördüncüye sonra geleceğim.
2: İngiltere pazarına girmeniz için en büyük nedenlerden bir tanesi İngiltere'de kar marjları yüksek. Buralara göre. Hı hı. Dünyanın... E, bazında mı? Pant evet. bazında da evet, yüksek. Evet. İlla şey olası evet. gerekmiyor. İşte kurdan dolayı değil. Değil kurdan Gerçekten dolayı değil. Gerçekten pound evet. yüksek. Tamam. Kar marjı yüksek. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni perakende satış yapanlar için özellikle iade oranları çok düşük ister e-ticaret yapın, ister perakende de çalışın. Bunun tabi düşük olması da biraz size de bağlı. O bahsettiğimiz ürün kalitesini, standart asasyonunu sağlarsanız. Çünkü İngilizler sevmez iade etmeyi. Ama iade edebilme kolaylığını ister. Bu da düşük. Ve üçüncüsü, dünyada perakende de e-ticarette en çok para harcayan ikinci millet.
1: Bak mesela bu hiç konuşulmaz. Enteresanmış.
2: Ee, en çok para harcayan ikinci millet. Birinci Amerika, ikinci İngiltere. Ve yanlış hatırlamıyorsam 2021 rakam olabilir ama 1950 sterlin harcıyor kişi başı, evet. kişi başı ortalama evet. ve bu işte dünyada ikin numarada e, bu e-ticaret için bu rakam ama e-ticaret hayatın o kadar alanında ki hatta bazı noktalar dışındaydı geleneksel ilerliyordu pandemiyle beraber artık köşedeki bakkal bile şeyden yolluyor ürünlerini. E-ticaretten yolluyor. Her şey e-ticarete dönmüş vaziyette İngiltere'de. Ama burada gene hep konu şeye dönüyor. Siz bunun tedariğini düzenli sağlayabilecek misiniz? Hani Türkiye'de böyle de büyük firmalar sizden mal almak istediği zaman şunu sorar. Depoda malın var mı? Ben istediğim zaman verebilecek misin? Ve bunun devamını bana getirebilecek misin? Ve aynı standartta getirebilecek misin?
1: Yani işinizi yarım yamalak yapma şansınız yok. Yani yok. o yok. Yok düzülür falan yok. filan onlar yok. Yok. O yüzden her şeyi Evet.
2: O yüzden Türkiye'den gelen yatırımcılar buna dikkat etmeliler. Etmedikleri takdirde örneğin çok gördük. Çok güzel insanlar, çok güzel üretici ya da tedarikçiler geri dönmek zorunda kaldılar. Ticaretlerini kapatmak zorunda kaldılar. Sadece bu basit nedenden dolayı. Baştan planlamanızı iyi yapacaksınız. Daha
1: İngiltere'den ayağının tozuyla geldi ve stüdyomuza <gülüyor> sağ olsunlar. Bu arada tekrar geçmiş Kusura olsun. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yo, olur mu öyle şey? Yine merak ettiğim noktalardan biri. Peki ben karar verdim. Hı hı. İş müşteriyle arama kalırsa hı hı. onu hallederiz onları bir hı hı. şekilde. Zaten belli başlı ticari ahlaka sahipseniz anladığım kadarıyla işin kolay oluyor. Evet. Bu tarafını hallediyorsunuz. Bürokrasi, prosedür bunlar nasıl? Bunlar İngiltere'de çok kolay. Çünkü İngiltere bir
2: ticaret ülkesi. Yüzyıllardır ticaretle var olmuş bir ülke. Çok pragmatist. Her şeye para gözüyle bakar. Para hesabını yapar. Ticari hesabını yapar. O yüzden de siz devletin peşinden gidip ya da karar vericilerin peşinden gidip ticaret yapmazsınız. Karar vericiler ya da devlet Tüccarın peşinden gider. Tüccarın ne diyorsa, nasıl diyorsa onun işini kolaylaştırır. O yüzden siz sürekli kanunu açıp ya ben şu işe gireceğim ama nasıl yapacağım, yapmalı mıyım, yasak mı, değil mi diye kontrol etmezsiniz. İngiltere'de bir şey özellikle belirtilmediyse yasak diye her şey serbesttir. Yani ben bir iş
1: yapmak istediğimde kamu veya işte kamu yetkilileri, birimleri neyse onun için konuya muhatap. Gelip size nasıl yardımcı olabiliriz mi diyorlar kesinlikle, yaklaşım olarak?
2: Kesinlikle yaklaşım bu. Zaten kamu görevlisiyle muhatap olmuyorsunuz. Ben kaç yıldır ticaret yapıyorum bir tane kamu görevlisi görmedim. Vergi dairesi zaten yok. Kamuyla muhatap değilim. Vergi beyannamelerimi online gönderiyorum. İnternetten gönderiyorum. Vergimi internetten ödüyorum. Bu kadar. Hiç başka bir şey yapmıyorum. Kimseyi görmedim. Ve bana gelen bir kağıt yok. Her şey online yani online olarak sizin evet, tahap E-Devlet'e benzeyen bir şey var. Oradan bakıyorum. Şu evet, kadar vergi var, Onu ödüyorum. Bitiyor konu. Proses de şöyle oluyor. İngiltere ticaret ülkesi olduğu için şirket kurmak çok hızlı. 24 saatte şirketiniz hazır olabiliyor limited şirketiniz ve siz ilk yeni şirket kurduğunuzda uzun bir süre bir vergiye muhatap olmuyorsunuz bunun sebebi de şu kurumlar vergisi burada da o şekilde ya hı hı. ilk bir sene zaten işlemler nefes devam edecek yani. nefes al diyor ve sizi KDV'ye sokmuyor en önemli tarafı bu satışta KDV'den muaf tutuyor sizi ki rakiplerinizle mücadele edebilir
1: duruma gelin diye bunun da limiti yurt içinde 85 bin pound yani bir 85 bin puanta kadar yaptığınız işlemlerde KDV ödemiyorsunuz. Niye yeni kuruldunuz? Evet, Nefes al.
2: Evet. Ne kadar sürüyor bu? Bir sene bu, mi sürüyor? Hayır bu son 12 ay. Hep içinde bulunduğunuz günden itibaren son 12 ay hesaplanıyor. Hmm. E, son 12 aya bakıyorsunuz 85'e ulaşmadıysanız yurt içinde satışlarınızda KDV ödemiyorsunuz. Bu da sizi tabii rakiplerinize göre avantajlı yapıyor. Küçük e, işletmeleri
1: bu... de yaşatan bir şey değil mi? Tabii
2: zaten amaç o küçük işletmeleri
1: orta seviyeye çıkarmak. Yani ben 85 bin lira ciroya kadar, Türk liraya vurdum şimdi, 85 bin lira ciroya kadar KDV'den muafım. Aynen öyle.
2: Ürün fiyatı. Aynen mı? öyle. Gönüllü olarak kayıt olabiliyorsunuz ödemek istiyorsanız ödeyebilirsiniz işte büyük firmasınızdır bu size başka türlü ticari olarak avantajları ya da bazı nedenleriniz vardır gönüllü olarak başvurabiliyorsunuz buna kayıt olabilirsiniz ama bundan muaf olarak da rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu sayede siz bir şirket kurduğunuz zaman zaten bir şey yapmanız gerekmiyor her şey online'de ilerliyor siz kimliğinizi veriyorsunuz kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz işte doğum tarihiniz doğum yerinizi veriyorsunuz şirket kuruluyor noter yok vergi dairesi yok gelip kontrol eden yok. Hiçbir şey yok. Böyle e-mail hesabı açar gibi şirket açıyorsunuz
1: ve ucuz. Ama bu kadar serbestlik aslında çok iyi bir denetimi gerektiriyordur. Zaten Muhtemelen var. Muhtemelen arkadan sizi Tabii iyi ki. denetliyorlardır.
2: Tabii ki. Sizin zaten niyetiniz ve maksadınız o işi yapmaksa şirketi çabucak kur işi yap. Ama sizin niyetiniz başkaysa zaten yakalanıyorsunuz sistemde. O kuvvetler ayrılığı veya yani o sistem bir, bir şekilde muhakkak yakalıyor ve cezaları o kadar ağır ki o sistemde
1: yakalanmanın. Yakalanma ediyor. E. Evet. Ya bir de e, tabii bu zaten kötü niyetliler yakalansın onda bir şey değil ama bu iyi niyetliyi koruyan bir sistem olduğu için kesinlikle, avantajlı. Yani kesinlikle. Yani orada iş yaparken eğer ben iyi niyetliysem ve dürüstçe her şeyi Hı -hı. söylüyorsam sistem beni kabul ediyor bir şekilde içine. Evet. Ticari sistemden bahsediyorum tabii. Adımları
2: da şöyle hızlıca anlatayım. Lütfen. Dinleyenler için çok kafalarında böyle kronolojik olarak sıralayabilirler. Siz toptan perakende veya e-ticaret yapacak hiç fark etmez. Önce şunu yapıyorsunuz. İngiltere'de şirket kurulumuna başvuruyorsunuz. Bir limited şirkete. Limited şirketiniz kurulduktan sonra gidiyorsunuz bir banka hesabı açıyorsunuz. İngiltere'de yaşıyorsanız e, her bankada banka hesabı açabilirsiniz ama Türkiye'de yaşıyorsanız yani İngiltere dışında ikamet ediyorsanız sadece bir tane online bankadan banka hesabı açabilirsiniz. Bunun dışında açamıyorsunuz. Buna bankalar izin vermiyor. İşte burada ilk denetim geliyor. Yani, yani şirketinizin geldin, olması sen bu evet, havuzda dur bir. Evet. Bunu tabii devlet demiyor ama devlet şunu yapmış. Şirketi kurabilirsin. Beni ilgilendirmez diyor. Vergini ödeyeceksin zaten. Problem yok. Ama bankalar diyor ki ben bu şirketin sahibini denetleyemem. Bir diyor, olursa hın. kontrol edemem. O sebeple şunu yapacağım diyor. İngiltere'de değilse ben banka hesabı açmam diyor. Buradan ilk şeyi yiyorsunuz. İlk bloğu yiyorsunuz. Farkında olmadan denetime alıyorsunuz. Evet, aslında. Evet. Sonra onu da geçerseniz belli bir rakama kadar sizi denetlemiyor. Belli bir rakama gelince bundan sonra her transferinizde şey sormaya başlıyor. Normalde İngiltere'de e-fatura falan gibi diye bir de bir şey yok. İsterseniz kağıda yazın. Bu benim faturam deyin. Pro forma dediğiniz. Yani hı hı. Evet. yani Gerçekten kağıda yazın. Hani Word'de bir şey yapın. Okey. Yani her şey okey. Ama bir süre sonra bunları istiyor. Bir çelişki yakalarsa örneğin siz rastgele dağınık şekilde bir Word'ten yazdınız. Bir peçeteye yazdınız. Bir kağıda yazdınız. Aynı kişiye 3 tane fatura yazmışsınız. Ama bir tane para girmiş hesaba. Siz de bunu bankaya verdiniz. Banka bunu yakaladığında hesabınız blokluyor. Bir daha ticaret yapamıyorsunuz. Başka bankalar da sizi bu defa listeye alıyor.
1: Ticaretiniz bitiyor. Yani yalan söylediğiniz an kitleniyorsunuz. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Müthiş. Ee, her şeyi aslında dürüstlük üzerine kurmuş. Üçüncü adıma aradan sonra devam tamam. edelim. Yani bir eğer... Ki hani herkes orada yaşamayacaktır. İkinci faz bizi daha çok ilgilendiriyor. Evet. Yani yurt dışından İngiltere'ye iş yapmak isteyen rahatlıkla gidiyor bir online bankada evet. hesabını açıyor. Ve o şirketle istediği platforma
2: kayıt olabiliyor. E-Ticaret platformlarına hepsine kayıt olabilir. toptan sitelerine kayıt olabilir. İsterse gidip mağaza açabilir. Ve bu sayede ticaretini başlatabilir. E
1: buradaki şirketten oraya operasyondansa orada şirket kurulumu daha doğru diyorsunuz anladığım kadarıyla. Niye bunu yanıtını tamam. alacağım. Tamam. <gülüyor> Ve diğer safhalara evet. da biraz konuşmak isterim. Efendim Sadleret Frost Kroju orta, Ayaz Talha ile İngiltere'nin, İngiltere, İngiltere pazarının çok da konuşulmayan yanlarını konuşuyoruz. Kısa bir ara arınlardan real piyasalar
0: devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz.
1: İngiltere'ye, İngiltere pazarını konuşuyoruz. Hem konvansiyonel anlamda hem e ticaret anlamında. Konuğumuz Sadler Frost kurucu ortağı Ayaz Talha. Şimdi Sayın Talha yollarını, yol haritasını sayıyordunuz. Rahatlıkla iş oradaysanız sıkıntı yok. Onu da tamam onu anladık. Çünkü denetimin içerisindesiniz ama yurt dışına yani Türkiye'den mesela oraya gidip iş yapacaksanız bir kere orada şirket kurmanın daha doğru olduğunu söylüyorsunuz. Onun gerekçesini birazcık daha açarsanız. Bunun en sevindim. büyük nedeni orada sizin iş
2: yapacağınız yerler, e-ticaret platformları da dahil buna muhatap olarak bir İngiliz şirket görmek isterler. Yabancı birini gördükleri zaman daha soğuk davranırlar. Türk daha olduğunuz çekince. içindir yani. Pransız da olsanız, evet, Alman tabii, da olsanız, tabii. Çinli de olsanız, tabii. diyor ki İngiliz şirketi ol bana. Evet. Çünkü zorlanıyorlar anlamakta. Farklı bir ülke, farklı bir insan. Zorlanıyorlar bunu anlamakta, vergilendirmekte Vesaire de belki basit ama Uluslararası ticarette zorlanıyorlar İngiliz şirketle muhatap olarak karşılarına çıktığınız zaman Her şey daha kolaylıkla akıyor En büyük sebebi bu
1: Galiba aslında daha rahat denetleyebiliyorlar Çünkü ikinci ayaktaki banka meselesini söylediniz Belli bir süre aslında bir havuzda bir banka dediğiniz bir e-banka veya e elektronik dijital bankacılık adını şey yapıp, e Sizi bir havuza alıyorlar aslında anlıkları bir bakıyorlar. Aynen öyle. Sonra adımlar nasıl devam ediyor? Hesabı da açtınız. Ondan
2: sonra e-ticaret yapacaksanız e-ticaret platformlarına şirketinizin adıyla satıcı hesaplarınızı, seri rekamplarınızı başvuruyorsunuz. Onları açıyorsunuz. Banka hesabı olarak da bu bahsettiğimiz online bankanın bilgilerini veriyorsunuz. Ondan sonra tek yapmanız gereken satmak. O kadar
1: basit Bu kadar basit. Vergi dilimleri falan çok yüksek mi? Oralar, yani Mesela şu KDV hikayesi önemli bir detaydı. Onun gibi vergilerde durum nasıl? Tüccara vergiler
2: daha düşük. Türkiye'den kurumlar vergisi daha düşük. Kurumlar vergisi %19 İngiltere'de. Türkiye'de %25'ti
1: galiba. 20'lere 20 kadar düştü ama ha. orada başka bir şey var. Geçici Biz her şeyi vergiden düşemiyoruz. Var. Orada masraflarınızı vergiden düşebiliyor musunuz?
2: Burada bir kısıt yok. Açıkçası. Gerçekten o işinle ilgili bir giderinizse her şeyi düşebilirsiniz. Yani yasak diye bir şey yok. Siz diyorsanız ki bu çay benim, bu işimin gideri diyorsanız tamam o sizin gideriniz. Kimse bunu sorgulayamaz. Hmm. Ama siz bunu anlatırken kendiniz
1: inanmıyorsanız, şüpheye düşüyorsanız o işin gideri değildir. Mantık yani bu. işte öyle yemek yedin onu düşemezsin, çay ne hayır. alaka falan, böyle şeyler hayır, yok. Hayır. Şimdi o zaman %19'dan daha ucuza geliyor tabii. Yani. yani bütün insani harcamalarınızı veya ticari harcamalarınızı yaptıktan sonra %19 anlamı çıkıyor. Kesinlikle
2: öyle. Burada yine kurallar ya da regülasyonlar, kanunlardan gitmek yerine yine biraz daha vicdanlardan gidiyor olay. E siz bu iş benim gerçekten giderim, bu yaptığım şey benim giderim işle alakalı diyorsanız okey. Kimse bunu sorgulamaz, kimseyi
1: de ilgilendirmez. Bir şey takıldı aklıma onu açmanızı rica edeceğim. Son derece özgürlükçü bir yapıdan bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Ama kapıdan bile vizesi olan adamı döndüren bir yapıdan bahsediyorsunuz. O aradaki çelişkiyi siz nasıl Şu, Özgürlükler başkasına
2: zarar vermeyecek, kamuya zarar vermeyecek şekilde sınırlı.
1: Ayıklayarak evet. alıyor, içeride özgür evet. bırakıyor. Yani. Evet. Güzel. Peki yine oraya hani neler, nasıl işler yapılabilir sorusuna da açacağım ama ilk önce sizin kişisel özelliğinizden yola çıkarak başka bir analiz daha rica edeceğim. Yani siz Türk'sünüz, Türkiye'de hı hı. Evet, burada, burada doğdum, büyüdüm, büyüksünüz. burada okudum. Çok farklı farklı bölgelerde ve ülkelerde operasyon yapıp İngiltere'ye gittiniz. Evet. Bütün on, onları da biraz dinleyicilerimiz açısından şöyle bir sıralarsanız sevinirim. Oradan damıtılan bilgiyle baktığınızda İngiltere nasıl
2: bir yer? Şimdi birçok ülke aslında kendi içinde konservatif yani muhafazakar ticaret anlamında, ekonomiye bakış anlamında çok daha e, muhafazakar davranıyorlar. Ama İngiltere, Amerika, Hollanda gibi bazı istisna ülkeler çok açıklar. Her türlü ticarete, her türlü duruma çok açıklar. Benim de kendi kişisel gözlemim bu kadar gezmenin sonucunda.
1: O gezdiğiniz yerlerde Afrika, Afrika bir bir. Afrika evet. Bir e, bi, yani.
2: Biraz Rusya'da bulundum. Afrikaya gittim bir arkadaşımla beraber ama orada tabii bir ticaret yapar yapamadım çok fazla sadece kısa bir süre gözlemleme şansım oldu e sonra Katar'a gittim Dubai'de birazcık iş yaptık Ondan sonra da İngiltere'ye taşındım İngiltere'ye taşınma kararımda da tam aslında bu etkiliydi sizinle de konuşmuştuk yani Amerika'nın çok rekabetçi olması aşırı yüksek rekabetli olması Avrupa'nın bürokrasisinin çok yavaş olması yani bir tüccar için çok yavaş ilerlemesi çok fazla tüccar seven bir yer değil tam bunların ortasında hem biraz devletin etkin olduğu işte sosyal devletin etkin olduğu hem liberal piyasaların çok etkin olduğu ve bir geçmişten gelen bir ticaret alışkanlığının olan tek memleket olarak İngiltere'yi gördüm. İkincisi belki Hollanda'dır bence. Birincisi İngiltere ama Hollanda ile İngiltere büyüklük açısından zaten kıyaslanamayacağı için bu sebeple İngiltere'yi
1: tercih ettim. Yani biz aslında hani iki farklı ekonomik modelin kesişme noktası. Tam, tam gibi. öyle. İngiltere'yi farklı anlayabiliriz. Evet. Evet. Ee, tam orta noktada aslında. Evet. Stabil, o yüzden stabil Evet.
2: Galiba. Evet, mesela biraz önce bahsettim şirket kurma 24 saatte yapılıyor. Siz kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz, internetten başvuruyorsunuz, şirketinizi kurabiliyorsunuz, kendiniz de kurabilirsiniz. Şimdi bu rahatlık Avrupa'da yok, Türkiye'de yok. Biraz Amerika'da var, biraz Hollanda'da var ama başka bir yerde yok. Şimdi bu rahatlığın olduğu bir yerde siz de e, şuna gidiyorsunuz, yani ticaretinizi kolay başlatabiliyorsunuz.
1: Tersten bir şey söyleyeyim mi? Evet. <gülüyor> Bizde de mesela... Açarsınız şirketi de kapayamazsınız. Kapatmak nasıl? Diyelim ki vazgeçtim. Şöyle diyorsunuz ki diyelim
2: şirketi kurdunuz. 3 ay sonra dediniz ki ben istediğim verimi alamadım. 3 evet. ayda da bu kadar giderim var bu kadar gelirim var. Kapanış beyannamelerinizi veriyorsunuz. 2 ay içerisinde şirketiniz kapanıyor.
1: Aynı hızla kapanıyor. İki evet. ay, tabii. Vergi çıkarsa ödüyorsunuz. Belki. Evet.
2: 2 ayda da incelemeden ziyade biraz o şeyler sürüyor. Fatura ee... matura
1: gelecektir arkadan vesaire. Evet. Evet. Ona bakıyor.
2: O ee, beyanlamaya bakıyor. bu kadar kısa sürede de kapanıyor.
1: Kıymetli bir şey. Çünkü bazen öyledir yani. Öyle ilişkiler başlarken evet, de biterken doğru. bazı doğru. şeyler. Aslında e, bazen
2: şeyi sormak lazım değil mi? Nasıl bitireceğiz? Evet, bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz? Çünkü evet.
1: yürümeyebilir, istediği gibi bitmeyebilir. Evet. O zaman bitirebiliyordu olmak lazım. İki kapatabiliyorsunuz. Sadece iki aylık bir geçiş süreci evet. var. Anladığım kadarıyla yine aynı hızda kapanabiliyor. Peki ben buradan İngiltere'ye. ...iş yapmak isteyen bir insan olsam... ...ne konularda fırsat... ...iş olanağı var... ...ticari olarak kastediyorum tabi yani... ...profesyonel çalışmaktan bahsediyorum. ...burada
2: ben Türk iş insanlarında... ...özellikle ürün üretici olan kendi markası olan, belli bir kurumsal yapısı olan firmaların muhakkak İngiltere'ye gitmelerini tavsiye ediyorum. Türkiye'den çok önemli markaların işlerini İngiltere'ye götürdük. Bazılarına biz yardımcı olduk. Bazılarına başka arkadaşlarım ama birçoğu gelmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Çünkü markalaşmayı da bazıları uluslararası markalaşmayı da öğreniyorlar bu sayede. Bu çok kıymetli bir şey. Yıllardır hani hep söyleriz ülkemizde uluslararası bir marka çıkaramıyoruz bir problem var diye. Bu tam da bu nedenden kaynaklanıyor. Yani biz Standartı yakalayamadığımız için... ...çünkü bu markalarımız da Türkiye ürettiriyor... ...Türkiye'deki üretenlerde de bir kalite kontrol sistemi çok gelişmiş değil... ...e haliyle bunlar sizi uluslararası meydanda markalaşmada elinizi zayıflatan şeyler... ...ama İngiltere sizin için bir şey süreci olabilir... Yani ne diyeyim training böyle bir eğitim, süreci, eğitim süreci olabilir. İngiltere'de bunu online ticaretle deneyebilir büyük firmalar ve bu sayede şeyi öğrenirler. Yani ben bunları İtalya'ya işte o değerde neler varsa Almanya'ya kalitenin en yüksek olduğu yerlere nasıl satarımı öğrenebilir. Çünkü İngiltere, Almanya, İtalya gibi ka o kadar katı değil Avrupa Birliği kadar.
1: Ama ee, kuralları var. Kuralları
2: disiplini var. Ediyor. Disiplini var ve siz sadece ürettiğiniz şeyde ya da markanızda ya da ürünlerinizde
1: o standardı yakalayabilirseniz orada orada tutunursanız her yerde tutunursunuz. Bu arada şeyi yanlış anlaşılmasın. Kuralları var derken ilkesel kuraldan bahsediyorum. Evet. Yasal bir boğma yok anladığım kadarıyla. Yok. Yani ilkesi yok. var ona evet. uyuyorsunuz ya da uyumuyorsunuz. Evet. Kurallar şey anayasası gibi yani. Aynen öyle. Aslında ortada anayasa yok ama herkes anayasayı biliyor. Aynen
2: öyle. Yani şeyden bilirsiniz işte kraliçe öldü yakın zamanda. Onun önce işte düğün vardı. Düğünü bilmem kaç milyar kişi izlemiş televizyonda filan. Oradaki ritüelleri işte asay geliyor. Her parlamento açılışında kraliçe gelir. Asasıyla parlamentonun kapısına vurur. Kapıyı açmazlar filan. Bunun gibi ritüellerin 600 yıllık
1: ritüeli takip ediyorlar. Bu bir yerde yazmıyor. Hı. Ama
2: kimse de unutmuyor.
1: Bu normal hayatından ticaret hayatına kadar her Her yer böyle. Da her
2: alanda böyle. Yani girdiğiniz markette de böyle bu. İşte kraliçenin sarayında da böyle. Ticarette de böyle. Her şey bu geleneklerle gidiyor. Bir kravat takacaksınız. Bu kravatı neden taktığınızın bir anlamı olabiliyor bazı yerlerde. Tabi her şeye bir anlam yüklemiyorum. Her yaptıkları şeyde bir gelenek var. Bir ritüel var değil. Onu kastetmiyorum. Ama dediğiniz gibi bazı ilkesel durumlarda bir geleneği takip ediyorlar.
1: Bunları yazılı hale getirmiyorlar. Bir de statüleri yok anlattım. Kadarlı bir Jansın sanıyorum, değil mi? Jansın, değil mi? Onun hı hı. E, eski başbakan. Evet. Onun bir videosunu seyretti. Dedisi Türk. Ben. Markette tesadüfen tanıyorlar. Başında evet. şapka, yani kukulata dediğimiz şapkalarda bisikletle gelmiş, tesadüfen marketçi tanıyor. Ah, başbakan evet. değil misiniz diyor. Şimdi o zaman statü kavramları da değişik galiba. Bu markaya bakış açısını belirler, de, o yüzden söylüyor.
2: Burada bence iki durum var. Birincisi halkın politikayla çok ilgilenmemesi. Başkın tanımıyorlar. Ee, evet, yani Balk işte, tanım. Balkan ülkeleri, Doğu ülkeleri, Asya ülkeleri, Türkiye, Ortadoğu inanılmaz politize halkı, mecburen belki de. Ama İngiltere'de böyle değil. Avrupa'da da böyle değil. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni de halkın hesap sorabilme özgürlüğü var. Ve hesap sormayan mahalleden başlıyor. Mahalledeki milletvekilinden ya da oradaki temsilciden başlıyor. İkinci nedeni de bu. Bir de bu pek konuşulmuyor. En önemlisi de bence şu sınıflar var İngiltere'de. Dünyaya sınıf ayrımını getiren, kuran İngiltere. Hı hı. Ve bu sınıf ayrımları o kadar bariz ki Boris Johnson'da işte upper class'ten köklü bir ailenin, zengin bir ailenin çocuğu haliyle halk ona zaten erişemeyeceğini, yetişemeyeceğini biliyor. Ve bu sebeple bir iletişimde de bir problem var sınıflar arasında.
1: O marketten şey ekmek alıyordu
2: ben yani gerçekten market, müşteri gibi. Marketten ekmek alıyor ama biraz biraz show da var işin içinde. Şimdi hı hı. o market Marketten muhtemelen ömründe 3 kere filan alıyor. Çünkü ha. ona ihtiyacı yok. Evde hizmetçi var bir şey var kalkıp o marketten yemek yemiyor. Yani Çok yansıtmıyor.
1: yani çünkü öbür ha, ihtiyacı
2: mesela... olmuştur, almıştır. O kare gerçektir kesinlikle. Ama bu hayatın normal akışı değil Boris için.
1: Yani bazı şeyler orada da e, şokta olarak. Siyaset Tabii mesela belli. örneğin
2: siz bir restorana gideceksiniz Londra'ya. Umarım gelirsiniz yakın zamanda. Bir restorana gideceğiz. Restoranlara böyle walking ya da işte... Olduğu gibi giremezsiniz. Randevu almanız lazım. Kesinlikle randevu almanız lazım. Randevusuz Londra'da yine merkezde bazı turistik yerlere girebilirsiniz. Bunun dışında hiçbir yere giremezsiniz.
1: Bu aslında iş yapma prensiplerini, tüketici eğilimlerini. Onu gösteriyor o aslında. O kadar güzel. Aynen abi, öyle. Ki.
2: Bir de şu var. Siz hangi restorana girerseniz girin. Ödeyeceğiniz para aynı. Acaba burada kazık kazıkmayeriz. Burası ucuzcu mu demezsiniz. 10 poundla 10 sterline, ile 100 sterlin arası değişir. O size 500 sterlin gelmez. Öngörülebilir bir ekonomi evet. var. Ama bir de bazı restoranlar var ki zaten restoran olduğunu anlamıyorsunuz önünden geçerken. İşte oralarda Boris Johnson gibiler yemek yiyorlar. Oraya da zaten o yüzden zaten yok. giremiyorsunuz. Bilmiyorsunuz öyle bir restoranın varlığından siz o cemiyetin içinde değilseniz
1: haberiniz olmuyor. Enteresan. O sınıf farkı çok, çok. keskin o zaman. Çok seviyorlar onu. Ee, süren bitti ama bir iki cümlede şunu almak isterim. İngiltere parazalarına doğru girip tutunduğunda oradan sıçranacak potansiyel bölgeler
2: var mı? Özellikle Avrupa, Amerika, Kanada pazarlarına çok ciddi şekilde geçebilirsiniz. Kendimizde, birçok müşterimde İngiltere üzerinden bu pazarlara çok güzel girdiler ve daha iyi tutundular. Bir de İngiliz firma olarak geldikleri için biraz daha sıcak
1: karşılanıyor. Evet. Sayın Tayyat çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim. Ve, e, için. Aslında böyle o kadar hap Bilgilerle detaylarla çok güzel bir İngiltere pazarı anlattınız ki bize hem fırsatların olduğu hem dikkatli olunması evet. gerektiği ama günün sonunda aklınızda İngiltere ile ilgili ne kaldı derseniz prensipler ülkesi kaldı evet. ve bu prensiplere siz de prensipliyseniz iş yapabilirsiniz ifadesi kaldı. Doğru doğru. Thunder and Frost kurucu orta Ayas Talha çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim, davetiniz için. Çok sağ olun. Var Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Efendim bugün İngiltere'de, Türk şirketlerinin İngiltere'de yapılanmasını, İngiltere üzerinden dünyaya açılmasına şöyle bir mercek tuttuk. Hem geleneksel sektörler veya kanallar hem de e-ticaret, e-ihracat üzerinden Sayın Ayas Talha, Bence çok hap bilgiler verdi. Umarım size de faydalı olmuştur. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.